0: Je suis heureux d'être là parmi vous, soutenu par la grâce de Dieu pour partager sa parole et se mettre à l'écoute de sa parole. Si vous nous rejoignez peut-être pour la première fois, que ce soit ici à la Maison de quartier ou en live sur Facebook, nous avons là commencé une série de prédications sur les premiers chapitres du Livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 6 les versets 1 à 10. Et je commencerai juste par lire le dernier, chapitre du ch- le dernier verset du chapitre 5. Si vous avez pris une Bible comme ça à l'entrée, ça se trouve à la page numéro 6. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme car l'homme n'est que chair, et il vivra cent vingt ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme » jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici, hein. l'histoire de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. Jusqu'ici, euh, la parole de Dieu. Hein. S'il y a des textes bibliques sur lesquels il nous arrive de passer rapidement, et on l'a vu dimanche dernier avec avec les généalogies, il y a certains textes bibliques qui euh, nous interpellent, nous posent peut-être beaucoup de questions, nous troublent même peut-être, alors qu'il y a des récits un peu particuliers, comme c'est le cas ce matin quand il est question de Fils de Dieu et de géants. Pourtant, ce n'est peut-être pas là, dans ce texte, qui est peut-être le plus troublant ou le plus dérangeant. Et peut-être que nous sommes troublés, interpellés, peut-être même choqués, d'entendre Dieu qui dit au sujet de sa création « J'exterminerai l'homme » de la surface de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Et c'est vrai que c'est des paroles qui peuvent être choquantes. Et il serait dommage, ce matin, de s'arrêter à nos premiers questionnements sur qui sont ces, ces fils des dieux, qui sont ces géants, et ne pas regarder ce que le texte dit sur ce qui a amené Dieu, justement. Celui qui a mis tant d'attention à créer cette création. Celui qui a mis du sien en créant l'homme à son image. Il serait dommage de passer à côté de ce que le texte nous dit sur ce qui a poussé Dieu à exprimer ce regret-là. Le texte que nous venons de lire est un texte charnière. On a pu voir, il commence en tout cas par... Le fait, la référence aux trois fils de Noé, pour se terminer par la même chose. Et c'est un texte vraiment qui fait une transition avec ce que nous venons de voir jusqu'au chapitre 5 et ce qui va débuter maintenant avec l'histoire de Noé. On voit qu'il y a deux marqueurs vraiment qui entourent ce texte. Et si nous regardons un peu plus en détail ce texte, nous voyons qu'il se découpe en deux, deux jugements, deux sentences que Dieu porte sur sa création. Il se découpe du verset 1 au verset 4 et du verset 5 au verset 10. Et chacune de ces parties est composée de la même façon, avec l'exposé d'un problème. On voit que ça commence, hein, il y a un problème il y a les fils des dieux qui vont voir les filles des hommes, pour la première partie, avec ensuite une décision divine qui est prise, et enfin une information de contexte par rapport à ce qui vient d'être dit. Et nous regarderons l'un après l'autre ces deux séquences. Problème numéro 1, versets 1 à 4. Et on voit que celui qui expose... Le problème ici, c'est le narrateur, c'est la personne qui écrit et qui constate ce qui se passe. Et le texte commence par nous apprendre que les êtres humains se sont multipliés à la surface de la terre. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées. Ainsi, on se rend compte que le mandat que Dieu avait confié à l'homme, Et à la femme, on a vu hein, au Genèse 1 le fait de se multiplier à la surface de la terre, de remplir la terre et de la soumettre, ce mandat est en marche. L'homme est en train de se répandre sur l'ensemble de la terre. La terre est en train d'être remplie d'hommes, de femmes, créés à l'image de Dieu pour le représenter, c'était ça le mandat. Il n'est plus ici question de la ligne de 7, de la ligne de K1, mais bien de l'ensemble de l'humanité qui est investie de cette mission qui résulte directement de qui ils sont et de comment ils ont été créés en image de Dieu. Pourtant, au vu de ce que nous avons découvert jusque maintenant, suite à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, on peut se dire, mais comment alors qu'ils se répandent sur l'ensemble de la terre, vont-ils être en mesure d'accomplir fidèlement cette mission, que l'image de Dieu soit fidèlement répandue sur l'ensemble de la terre Et à ce stade de nos réflexions, le narrateur nous rapporte un événement surprenant. Des fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est un problème, puisqu'il est succédé par une sentence de Dieu. Première remarque, déjà la forme de la construction de cette phrase nous rappelle une phrase que nous avons pu entendre au début du livre de la Genèse, chapitre 3. « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Nous voyons ici, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Là, il n'est pas question de les manger ou de voir qu'elles les rendent intelligents. Ils prirent pour femmes parmi elles toutes celles qu'ils choisirent. Il y a un rappel ici explicite de la convoitise originelle qui a conduit. Au péché. Deuxième remarque. Le texte semble bien faire état, ici, d'une relation durable entre les fils de Dieu et les filles des hommes, et pas seulement de relations sexuelles, je veux dire, comme j'ai pu déjà aussi l'entendre. Il est question, ici, de la relation, si on lit « Quand ils prirent femme », de la relation du mariage. Cette union que Dieu a voulu entre un homme, une femme, qui, dans leur relation, leur complémentarité, le fait d'être des vis-à-vis à à la fois semblables et différents, leur engagement fidèlement l'un envers l'autre, sont appelés d'une façon toute particulière à représenter aussi Dieu sur la terre. Et donc, quelque part, toucher à cette institution du mariage, c'est aussi toucher à l'image qui est représentée sur sur la terre. Y toucher, c'est altérer cette image. Troisième remarque, et là je sais qu'il y a des avis différents, mais je voudrais quand même souligner certaines choses par rapport à qui sont ces fils de Dieu. Il y a vraiment une opposition entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et cela semble quand même indiquer qu'il s'agit là d'êtres de nature différente. C'est une expression qui est utilisée en parlant des fils des dieux dans la parole de Dieu pour faire référence à des êtres qui sont spirituels, des anges. Et c'est notamment ce terme qui est utilisé, fils de Dieu, quand, au début du livre de Job, le diable vient auprès du trône de Dieu, se mêler au fils de Dieu. On voit ça dans Job 1, au verset 6. « Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Et c'est aussi en faisant référence à ce passage de Genèse que l'apôtre Jude parle des anges en parlant notamment d'immoralité sexuelle. Donc on peut lire « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang moins abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont données en exemple et subissent la peine du feu éternel. Ainsi, notre texte de ce matin semble bien faire référence à des anges déchus, qui se sont unis à des femmes dans le cadre du mariage. Pourtant, le fait qu'il s'agisse d'être spirituel et donc selon la parole de Dieu aussi asexués, on le voit dans Luc 20, versets 36 et 37, mais celles et ceux qui sont jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas, ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Et le fait aussi que ce soit aussi ici les hommes qui se soient tenus pour responsables, et non pas des victimes, hein, puisque le jugement de Dieu s'applique à eux. Ces éléments laissent entendre aussi l'intervention d'hommes par l'entremise desquels ces anges déchus ont pu assouvrir leur convoitise envers les femmes, peut-être des hommes qui se livraient à des pratiques occultes, qui ont accepté de s'associer à des anges déchus. Certains commentateurs voient dans la mention des néphilim, traduit ici dans notre texte par géant, donc une référence au groupe de personnes qui seraient concernées. Et ce terme pourrait faire référence aux grands rois ou aux dirigeants mésopotamiens de l'époque, qui auraient pu aussi user de leur autorité pour choisir, par la force, la violence, les femmes qu'ils désiraient. On voit qu'ils prirent parmi celles qu'ils choisirent. En tout cas, nous voyons ici toute la perversion de l'humanité. Nous voyons ici un concentré, dans cet événement, un concentré de péché, Une union, quelque part contre nature, le mariage qui est quelque part altéré, bafoué alors qu'il est censé représenter Dieu. La convoitise qui assouvit le péché à l'œuvre. Alors que l'humanité se répand sur la terre et est censée refléter Dieu, l'homme s'enfonce de plus en plus dans le péché. L'image de Dieu est de plus en plus déformée alors que l'humanité se répand sur la terre. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que cher, il vivra 120 ans. » Le coup près, la sanction de Dieu tombe. Certains y voient une limitation de la durée de vie humaine fixée dès lors à 120 ans. D'autres, un délai de grâce qui annonce la sanction qui va suivre, numéro 2, 120 ans avant que la sanction de Dieu s'applique et que le déluge n'intervienne. L'Esprit de Dieu, ici, fait référence à l'Esprit qui a été mis en l'homme aussi, pour qu'il prenne vie. Quoi qu'il en soit, toute l'humanité, est concerné par cette sanction. Autant la lignée de Cain qu'on a vu qui, qui était vraiment tombée dans le péché que celle de Seth qui avait commencé à invoquer le nom de l'Éternel. L'humanité entière est touchée, concernée par le péché et même le bien, même les marques d'héroïsme des hommes ne peuvent entraver la progression du péché et du mal. En effet, la mention ici de la présence des héros de l'Antiquité, quand il est question des Néphilim, l'auteur aurait pu choisir un autre contexte, rapporter un autre moment pour situer ce qui s'est passé. Et il est intéressant qu'il souligne ça, indiquer qu'à ce moment-là, il y avait des héros sur Terre. Dans les films de super-héros, comme dans les Marvel, ils sont souvent représentés comme les derniers remparts contre le mal. Ils sont là pour sauver l'humanité. Et peut-être qu'à l'époque de Noé, les gens devaient aussi s'attendre à voir ces super-héros de l'époque, de l'Antiquité, être là pour les protéger, notamment quand le mal faisait rage, et peut-être que les guerres étaient là et qu'il fallait protéger la veuve, l'orphelin. Mais nous voyons que malgré la présence de ces héros de l'Antiquité, la perversion humaine progresse au milieu même de ces super-héros qui se montrent incapables de sauver l'humanité d'elle-même. L'être humain, même ses meilleurs éléments, ne semble pas en mesure de faire face et de stopper la progression du péché et de la mort, car l'homme n'est que chair. Et ce constat que nous venons de voir avec ce premier problème est renforcé par la section suivante qui vient comme en écho, amplifiant ce qui vient d'être dit. Regardons les versets suivants, versets 5 à 10. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit :« J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Alors que le regard des fils de Dieu les conduit à voir les filles comme des hommes, comme pour les convoiter. Le regard de Dieu pose sur sa création et tout autre. Il regarde non pas à l'apparence, mais ce qu'il y a au plus profond des cœurs. Et ce qu'il voit est est pas très beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Le cœur, c'est le siège de l'être intérieur, pas seulement des émotions, de toutes les pensées, de toutes les croyances. Et si le chapitre 5 que nous avions vu dimanche dernier peut vous laisser peut-être entrevoir un espoir sur l'état du cœur humain avec Enoch, avec l'émèque qui met cette promesse sur son fils, ce n'est pas le cas ici. Les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. On se dit souvent en parlant de notre monde, de notre société, que ça n'a jamais été comme ça, que c'était mieux avant, que tout va de mal en pis. Pourtant, nous voyons là, à cette époque, selon Dieu, c'était vraiment déjà pas ça. En fait, leurs actes sont le reflet d'un être intérieur rongé par le péché, où le bien n'a même plus sa place. Constamment, il pense à faire le mal. Seulement, il pense à faire le mal. Face à cette description et à cet état des lieux du cœur humain, le récit de tout à l'heure nous paraît presque anecdotique. Et sans minimiser la gravité de cet événement, il semble s'agir, en effet, d'un fait marquant, certes, mais un des actes commis par des hommes qui ont le cœur mauvais. est ce que le narrateur voit, un peu, ne fait que, n'est que la partie immergée de l'iceberg par rapport au mal des hommes et des femmes sur la Terre. Nous comprenons peut-être mieux La sanction divine, alors, qui vient aussi en écho avec la précédente. En effet, cette sanction vient quelque part expliquer, compléter, expliciter cette sanction. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eu le cœur peiné. L'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette. » de les avoir faits. Nous sommes là face à un anthropomorphisme, une figure de style que l'auteur utilise pour, il attribue à Dieu des sentiments, des pensées humaines, pour tenter de nous faire comprendre ce qui motive Dieu à prendre une sanction aussi sévère. C'est ce qui explique l'utilisation du terme regretter ou se repentir même dans, dans certaines versions. Dieu n'est pas du tout surpris par l'ampleur du péché et ses conséquences sur sa création. Il n'est pas en train de présenter ses excuses ou d'exprimer que son plan n'était pas si bon que ça, ou même qu'initialement tout n'était pas si bon que ça. Nous avons là une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu qui nous montre à quel point Dieu est peiné par le péché, à quel point il est affecté de voir le mal, non pas affecté dans le but que ça le change, que ça le transforme, mais au contraire, face au péché lui-même, face au mal, face à ses conséquences pour sa création, qu'il voit malade, souffrante, malmenée, des relations brisées entre les hommes et les femmes qu'il a créées, il choisit de mettre fin à sa patience et la sanction qu'exige le péché car le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi ce qu'on a vu dimanche dernier. Je pensais en même temps que je préparais ça à la guerre qui a éclaté en Ukraine. Et Je me suis dit, serait-il juste de rester passif face à ce qui se passe Et que le, on soit chrétien ou pas, on entend les voix qui disent, mais on ne peut pas laisser faire, il faut intervenir d'une façon ou d'une autre, au moins en aidant les personnes qui souffrent là-bas sur place. Face à l'injustice, l'homme veut agir, intervenir. Face au péché de l'homme, Dieu intervient et agit. Et nous voyons aussi ici un élément auquel des fois nous ne pensons pas toujours, cette solidarité entre le péché de l'homme et son impact sur l'ensemble de sa création. L'ensemble de la création de Dieu est non seulement affecté par le péché de l'homme, mais également solidaire, enfermé dans le péché, maudite à cause de son, du péché. Et on voit que le sol avait été maudit, je veux dire, suite au péché de l'homme. Et nous, nous en rendons compte là, alors que la sanction de Dieu s'applique non seulement sur l'homme, mais sur l'ensemble de des êtres vivants sur la surface de la Terre. Alors, comment sortir de cette impasse Est-ce que c'est la solution C'est comme quand on fait un dessin et qu'on se rend compte qu'on l'a complètement raté, Alors on le prend, on le chiffonne, on le met à la poubelle et on en recommence à nouveau. Qui sauvera l'humanité de cette situation Y a-t-il un moyen Y a-t-il un sauveur L'humanité a besoin d'un héros Ah oui, mais c'est vrai, ça ne marche pas. Je trouve merveilleux de voir la réponse que Dieu apporte dans ce texte en écho, justement, à ces héros de l'Antiquité. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Seule la grâce de Dieu peut faire la différence face au dons des hommes aux prédispositions des meilleurs d'entre eux et à leurs actes d'héroïsme. Dieu propose la grâce parmi tous ces hommes condamnés par Dieu à cause de leurs péchés au milieu d'une génération défigurée par le péché, un homme trouve grâce ainsi le projet d'extermination de Dieu se transforme en sauvetage de l'homme et de l'ensemble de sa création. C'est donc bien de la grâce de Dieu qu'il est question ici, et c'est bien elle qui est mise en avant, au premier plan, avant même les qualités morales et spirituelles de Noé, qui n'apparaissent que dans un second temps. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Et en fait, la grâce de Dieu est aussi en œuvre ici, alors que Dieu, au milieu de toute cette génération corrompue, voit le cœur d'un homme, je veux dire, qui le suit, qui marche fidèlement avec lui. Un homme, au milieu de toute une génération, qui a le cœur uniquement et constamment orienté vers le mal, et Dieu le voit, et il trouve grâce. Nous avons tendance, des fois, à généraliser et à mettre toutes les personnes d'un groupe dans le même bain. Tous les hommes sont machos. Les blondes ne sont pas futées. Tel groupe de personnes ne sont que des voleurs. Et nous pourrions avoir tendance à faire de Dieu la même chose que pour nous, et à copier un peu ça, comme s'il voyait les choses, il met tout le monde dans le même sac. Et là, on voit que Dieu, au milieu de toute cette génération, ne fait pas du tout pareil. Il sait voir une personne qui trouve grâce à ses yeux. Quelle bonté de Dieu, mes amis Quelle justice aussi de Dieu merveilleuse Je voudrais conclure. Ce texte nous montre le sérieux avec lequel Dieu considère et traite le mal. » Ce n'est pas un tyran ou un despote qui nous est présenté ici dans ce passage et qui décréterait l'extinction de l'espèce humaine et de toute forme de vie parce qu'il est capricieux. Mais nous voyons ici un Dieu profondément attristé de voir sa création s'enfoncer dans le bourbier du péché sans qu'elle n'ait aucun moyen de s'en sortir. Attristé de voir des relations brisées de voir des hommes abuser de leur position d'autorité, de voir des hommes censés le représenter sur la terre altérer son image de la sorte. Nous découvrons ici un Dieu juste qui ne laisse pas le mal impuni, bien qu'il aime et qu'il manifeste de la patience envers sa création. Ce texte devrait donc être un profond encouragement pour tous ceux qui souffrent face à l'injustice aux abus, à la violence. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Et tu peux voir là que Dieu ne laisse pas impuni le mal. Je pense à ce temps de guerre en Ukraine. Cela peut-être nous inquiète et nous nous demandons mais jusqu'où va aller cette escalade de violence Nous pouvons avoir cette assurance. Notre Dieu demandera des comptes à ceux qui commettent le mal contre nous. Tu peux en avoir la certitude, si c'est ton cas ce matin. Il demandera des comptes à celui qui agit mal contre son prochain, comme il en a demandé aux hommes du temps de Noé. Peut-être que tu as des sentiments de doute face à la justice de Dieu. Relis ce récit du livre de la Genèse. Chapitre 6. Choisis de placer ta confiance dans les bras de celui qui n'est pas insensible aux cris de sa création meurtrie. Et si tu as encore des doutes quant à la justice, à la tendresse de Dieu, la parole de Dieu nous invite à considérer Jésus, celui qui a accepté de souffrir l'injustice de la mort à la croix. En fin de compte, la grâce de Dieu pointe vers lui, comme un fil d'Ariane au travers toute la parole de Dieu. Et en considérant la grâce qui est faite à Noé, elle pointe dans la direction de celui qui est la grâce incarnée. Ésaïe 53, « Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. » Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si nous sommes meurtris, regardons à Jésus, plaçons notre confiance, nos vies en lui. Et aussi peut-être que jusque-là, en regardant notre étude de la Genèse. Ça vous a laissé peut-être une réflexion un peu du genre, mais bon, l'humanité est passée à côté de quelque chose de de merveilleux. Mais bon, c'est pas toujours la panacée, mais elle s'en sort quand même pas trop mal. Il y a quand même encore du bon en elle. Il y a de bonnes choses dans les villes, on l'a vu. Il y a des hommes qui sont vraiment doués, on l'a vu. Il y en a même certains qui cherchent encore la face de Dieu. Et pourtant, le texte de ce matin est clair. « En dehors de la grâce de Dieu, il n'y a point de salut. »« En dehors de la grâce de Dieu, il n'y a point de salut. » C'est vrai pour nos vies. C'est vrai plus généralement pour l'ensemble de la création. Et si la parole de Dieu reconnaît qu'il a existé des hommes, des femmes de grande qualité des héros qui se battent pour leurs prochains, qui sont engagés pour des causes qui valent la peine d'être défendues, la défense des plus faibles, des démunis, des victimes de la guerre ou de la famille, la défense de la nature. Aucun de ces héros, aucun de ces efforts, de tous ces dons déployés, ne sont suffisants pour stopper la progression du mal et ses conséquences. Et c'est ce que nous avons reconnu quand nous sommes venus à Christ. Nous étions en faillite devant Dieu, incapables par nos propres efforts de transformer nos cœurs ou de transformer le cœur des personnes à côté de nous qu'on voyait souffrir, tordues par le mal. Et la grâce qui a été faite à Noé est un avant-goût de celle qui nous a été faite quand nous avons placé notre foi en Jésus pour être sauvés. Éphésiens 2, versets 4 à 7 « Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Nous ne sommes pas, alors que nous sommes rassemblés ici, un groupe meilleur que les autres, plus sympa que les autres, plus doué. Nous ne sommes pas une Avenger Church. Nous sommes un rassemblement local de personnes sauvées de la juste colère de Dieu par grâce, par la bonté que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes appelés à manifester autour de nous, des personnes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et peut-être que tu ne fais pas encore partie de ceux qui ont choisi de placer leur confiance dans la grâce de Dieu pour être sauvé. Et pourtant, peut-être que tu es une personne qui a de grandes qualités morales, qui est très douée, qui a un cœur pour les autres. Et je ne voudrais pas te laisser penser que Dieu méprise cela ce matin, Mais tout le bien que tu peux faire, toutes les forces que tu peux mettre en œuvre ne te permettront jamais de résoudre le problème du mal dans ton cœur et dans celui des personnes qui sont autour de toi. Le texte de ce matin t'invite à te tourner vers celui qui peut réellement sauver, celui qui fait grâce et de devenir avec l'Église un ambassadeur, une ambassadrice du sauveur. Quel privilège, alors que l'on a à cœur les personnes qui sont autour de nous, les personnes qui souffrent et qui sont perdues, de pouvoir s'engager à la suite du Sauveur pour leur présenter celui qui peut vraiment les sauver, celui qui dit de lui, « Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Je voudrais qu'on prenne un... Un moment de silence, alors que les musiciens vont se, se mettre en place pour un dernier chant. Qu'on puisse vraiment considérer la grâce de Dieu pour nous. Peut-être se rappeler qu'effectivement nous sommes au bénéfice de cette grâce, au-delà de tous les dons qui peuvent être les nôtres. Qu'on puisse aussi répondre peut-être à cette invitation que Dieu t'adresse, que tu puisses répondre.